0: ein Haus kaufen und einzelne Wohnungen teurer abverkaufen. Wie funktioniert das genau? Das ist die Frage, der wir nachgehen in diesem kurzen Q&A-Video mit Markus Rehkugler, der uns bei der Beantwortung hilft. Und zuerst sprechen wir darüber, welche Objekte eignen sich überhaupt für die Aufteilung. Ja, dann darüber, wie der Vorgang,
1: also das Aufteilen an sich abläuft.
0: Und natürlich sprechen wir über die Kalkulation und die möglichen Margen, die man als Aufteiler so hat. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Occasion, Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie funktioniert das Aufteilergeschäft? Markus, das wollen wir mit dir besprechen. Erstmal herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diese Frage mit uns zu beantworten. Du qualifizierst dich aus ganz vielen Richtungen, <lacht> um diese Frage zu beantworten. Äh, hast selber einen großen Immobilienbestand, äh, bist auch Makler, Bauträger, hast mhm. schon Immobilien gehandelt, hast aber auch eben schon Immobilien aufgeteilt, mhm. ähm, auch nicht nur eine und deshalb wollen wir mal die Frage beantworten. Vielleicht kannst du kurz umreißen, was bedeutet überhaupt Aufteilen, was ist das Aufteilergeschäft?
2: Mhm. Naja, es geht darum, wie du es schon angesprochen hast, ein Mehrfamilienhaus aufzuteilen in einzelne Eigentumswohnungen und diese Wohnungen dann einzeln abzuverkaufen.
0: Dabei entsteht
2: Marge? Dabei entsteht Marge, einfach ähm, zum einen aus dem Gesichtspunkt, ähm, dass Kapitalanleger, die so einzelne Wohnungen kaufen, bereit sind, etwas mehr zu bezahlen, wie vielleicht ein Investor, der ähm, ein ganzes Objekt kauft. Ähm, und genauso gibt es auch Eigennutzer, ähm, die Wohnungen kaufen, um, um selbst zu Drin zu wohnen, die in der Regel auch bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. So.
1: Und kein ganzes Haus kaufen würden? Genau,
2: genau, genau. Die, auch die Kapitalanleger, die ja typischerweise eher in diese Größeordnung einer Wohnung denken oder einer einzelnen Wohnung und die vielleicht auch nicht ganz so hohe Renditeansprüche haben wie ein Investor.
1: Lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen. Warum kann ich nicht einfach hingehen? Ich habe das Haus und die Wohnung einzeln verkaufen. Warum muss ich aufteilen?
2: Ähm, naja, grundsätzlich ähm, äh, ist das, äh, das Gebäude, das auf diesem Grundstück steht, ähm, ist Bestandteil dieses Grundstücks ähm, und es zeichnet sich ja darin aus, es gibt ja nur ein Grundbuch, wenn du mehr Familienhaus hast, hast du nur ein Grundbuch. Mhm. Ähm, es gäbe durchaus noch andere Varianten, dort mehrere Eigentümer einzutragen für verschiedene Wohnungen, ja, mhm. aber ähm, die einfachste Variante ist natürlich, äh, das in Wohnungen aufzuteilen so dass ich dann am Ende wirklich auch für jede Wohnung ein eigenes Grundbuch habe ja. und der Käufer dann auch genau diese Wohnung kaufen kann.
0: Die Variante mehrere eintragen, das äh, habe ich also nie gehört, das wäre jetzt nur theoretisches so Konstrukt. So nein, gemacht, nein es ja. ist,
2: ähm, nicht nur unbedingt theoretisch, es gibt zum Beispiel diese Nutzungsregelung nach 1010 BGB, wo man sowas regeln könnte, aber eher.
0: Un Hat vermutlich entscheidende Nachteile.
1: habe haben wir schon gesehen, ne? dass mhm. dann jedem quasi ein ideelles Drittel von allem gehört, aber die Leute
0: ja, aber einigen sich drauf, ganz wer genau. das was bewohnt. Aber das ist ja noch mal krasser, oder? Dass
2: das, ja, sich das die Nutzungsregelung. Genau. Das, ah,
0: das ist das genau. quasi,
1: was da recht schenkt.
2: Genau. Genau. genau.
0: Okay, so, dann fangen wir eben vorne an. Welche Objekte eignen sich grundsätzlich, wenn ich jetzt danach suche, ich will das selbst umsetzen? Mhm. Was müsste ich suchen?
2: Also. Ein Kriterium aus meiner Sicht ähm, ist der Zustand vom Objekt. Wenn ich so ein Objekt kaufe und teile es auf und verkaufe die einzelnen Wohnungen, dann möchten die Käufer ja im Prinzip äh, ja, sag ich mal, eine fertige Wohnung, äh, wo es keine großen Instandhaltungsstaus äh, gibt. Mhm. Ja. Ähm, also beispielsweise, äh, ich verkaufe einzelne Wohnungen im Haus ähm, und als allererstes steht mal an, dass man die Heizung neu machen muss. Kammer machen gibt es auch, aber ist, ist vielleicht nicht so praktikabel. Ja.
0: Weil du eher beim Verkauf an den Endkunden Genau, wenn ich an
2: den Endkunde gehe.
0: Also entweder durch wirklich Kapitalanleger, der genau. keinen Stress haben will genau. oder jemand einzieht. Genau. Aber du könntest jetzt auch einen schlechten Zustand kaufen und die Heizung nur selbst machen.
2: Genau, das meine ich. Also das Objekt muss mal grundsätzlich vom Zustand so sein oder ich muss es einfach selber noch äh, sanieren oder in Stand ja. halten.
0: Fertig
1: machen.
2: Bis auch es ist, ja.
0: genau. Okay, gibt es äh, eine bestimmte Größenordnung? Also macht das Spaß bei einem Dreimäher-Familienhaus?
2: Du sprichst natürlich unter Umständen an andere Kunden an. Ähm, so ein Dreifamilienhaus macht mal eher Sinn auch für, ähm, für Eigennutzer. Ähm, da kann das ganz interessant sein. Und natürlich ist es so, ähm, der Aufwand des Aufteilens selber, da sprechen wir ja nachher noch drüber, ist im Wesentlichen das Gleiche, ob ich jetzt drei Wohnungen aufteile oder ob ich 20, 30 Wohnungen mache. Der Arbeitsaufwand ist nahezu
0: dasselbe. Wie, wie, wie sieht der Markt da aus mit Aufteilerobjekten? Gibt es da noch viele, wenn ich danach suche?
2: Also es gibt speziell bei mir in der Region noch sehr wenig, was sich eignet, um aufgeteilt zu werden. Es gibt äh, inzwischen ja das Problem in, in, in Großstädten, dass es äh, diesen Milieuschutz gibt, wie beispielsweise in Berlin oder Hamburg, wo die Aufteilung, München auch genau, wo die Aufteilung ja äh, nicht mehr zulässig ist oder nur mit einer speziellen Genehmigung zulässig ist. Ähm, drum, ja, so in der Objektakquise vielleicht nicht ganz so einfach im Moment.
0: Was steckt dahinter? Warum möchte man dass dann das verhindern, dass aufgeteilt wird?
2: Ähm, Letztendlich äh, im Prinzip soll verhindert werden, dass, dass diese Wohnungen abverkauft werden und dass äh, Eigennutzerkündigungen folgen. Das ist eigentlich so da. Du möchtest eine
0: Vermietung halten. Genau.
1: Ah, weil, okay, weil, dadurch, weil ich nehme ein Haus, da sind zwölf Mieter lange Zeit drin. Jetzt teile ich das auf, verkaufe das an zwölf andere Leute. und genau. Die machen alle erstmal eine Eigenbedarfskündigung genau. und dann zieht danach irgendwie der Professor ein, wo vorher genau. eigentlich jemand gewohnt hat, der förderungsbedürftig war. Ja. Genau.
2: Ja. genau, wir haben ja grundsätzlich erstmal... Ähm, ähm, dieses Verbot der Eigenbedarfskündigung,
1: wenn ich äh, bei Milieuschutz, bei Milieuschutz ja. genau, und das Leben verhindern Also gibt es äh, architektonisch, also Grundriss und so weiter, noch Dinge, die, die wichtig sind, worauf ich achten muss, wenn ich aufteilen möchte?
2: Also Voraussetzung für eine Aufteilung ist, dass die Wohnungen alle in sich abgeschlossen sind. Ähm, das heißt, jede Wohnung braucht innerhalb der Wohnung ein Bad und eine Küche. Ähm, es muss ein Abstellraum vorhanden sein, das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt. Ähm, also sagen wir mal so, die gängigen Objekte am Markt eignet sich in der Regel zum Aufteilen. Ja.
0: Die gängigen, normalen Wohnmehrfamilienhäuser. Familienhäuser, ja. Was wäre also zum Beispiel ein Hotel, da hätte mhm. ich sehr viele kleine Wohnungen eh schon, äh, mhm. quasi Zimmer, aber da habe ich zum Beispiel keine Küche drin
2: eine Küche könnte man ja relativ einfach nachweisen. Also es reicht ja im Prinzip eine Kochnische, oder die, also die Möglichkeit, sowas überhaupt zu installieren.
0: Okay, aber dann würde man sehr kleine Wohnungen dann abverkaufen, ja. wenn man es verkauft. Mhm. Okay, aber dafür wird es wahrscheinlich auch einen Markt geben. Vielleicht,
2: vielleicht einen Markt gibt also es gibt ja durchaus Hotels auch, die als Eigentum verkauft sind, in dem Fall Teileigentum, kein Wohnungseigentum, aber auch das ist ja ein gängiges Modell.
0: Ah, okay, dass die Zimmer einzeln verkauft im Hotel, aber dann habe ich eine Art Betreibermodell. Genau. Okay, genau. okay. Ja, ja, verstanden. Okay, dann lass uns mal Schritt für Schritt, wie läuft eine Aufteilung ab.
2: Mhm. Also zunächst mal braucht man die sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung, die bekommt man beim Bauamt. Da wird praktisch, sagen wir einfach gesagt, bescheinigt, dass jede Wohnung für sich abgeschlossen ist, dass sie eben die Voraussetzungen erfüllt als Wohnung. Und es wird in diesen Plänen, die man dazu anfertigt, gekennzeichnet, welche Räume zu welcher Wohnung gehören. Mhm. Ja, also für, Wahrscheinlich die meisten Zuschauer haben schon mal so eine Teilungserklärung mit, mhm. mit Teilungsplänen. Ähm, da sind ja meistens die Wohnungen entweder farblich gekennzeichnet oder mit Nummern gekennzeichnet, mhm. wo man einfach sieht, na, das ist die Wohnung Nummer eins und das ist die Wohnung Nummer zwei und das ist die Abgeschlossenheitsbescheinigung. Mhm.
1: Ja.
2: Also man lässt zunächst diese Pläne anfertigen, kennzeichnet die Wohnungen, das sind die Aufteilungspläne. Diese Pläne gibt man zum Bauamt und bekommt die Abgeschlossenheitsbescheinigung.
1: Wer fertigt die an? Architekt? Oder, oder?
2: Die Pläne kann man theoretisch selber anfertigen. Also du kannst ganz einfach, wenn du alte Bestandspläne hast, mit Buntstiften und Kugelschreibernummern reinschreiben, reicht vollkommen aus.
1: Okay, und dass da aber jetzt nicht irgendwie doch noch eine Tür zwischen zwei Wohnungen besteht, das glaubt das Bauamt mehr einfach, da geht keiner das Gebäude?
2: Nein, das glaubte das Bauamt grundsätzlich, ja. Okay. Es ist so, ich habe festgestellt, in den letzten Jahren schaut das Bauamt verstärkt auf die Genehmigungen, also die schauen, ob das wirklich auch so genehmigt wurde. Es mhm. wurde früher nicht so stark
1: kontrolliert.
0: Also ob der Bau, so wie er da steht, genehmigt wurde. Genau.
1: Okay,
0: gut. Okay. Jetzt hast du die Bescheinigung? Dann ganz kurz einfach noch, sind meistens die Grundrisse da, dann Erfahrung nach? Ja. Die man ja. nutzen kann. In aller Regel, ja. Wenn sie nicht da sind, müsste ich die
2: zeichnen lassen. Um, Achso, du meinst die, die Zeichnung und die Grundrisse. Ja, um, Ja, in der Regel kriegt man sie oder man kriegt sie beim Bauamt im Archiv. Um, okay, ja. und dann habe ich. Und ansonsten da lässt man sie zeichnen. Um, Gibt es genügend äh, Dienstleister, die sowas anfertigen? Ja. Okay, wie geht's weiter? Halt? Genau, jetzt habe ich diese Bescheinigung ähm, und jetzt muss ich eine Teilungserklärung erstellen und die Teilungserklärung sagt im Prinzip, ja, wie wird, wie wird äh, das Gebäude aufgeteilt, ähm, welche Regelungen gelten unter den Eigentümern, ähm, eine ganz wichtige Regelung ist natürlich auch äh, die, die Verteilung der Miteigentumsanteile ähm, ja Hast
0: du da ja favoris ein favorisiertes äh, System, wie du die aufteilst, also die Anteile, nach welchem Schlüssel?
2: Die Anteile. Ähm, es gibt ja mal grundsätzlich keine Vorschriften zu wie die aufzuteilen sind. Man kann das eigentlich frei Schnauze machen. Ähm, letztendlich wird es äh, anhand der Quadratmeter integriert. Ja, ja. ja. ne? Ja.
0: Hast du dafür quasi dann, du selbst, hast dafür eine Standardvorlage für eine Teilungserklärung?
2: Mehr oder weniger, ja. ja. Im Prinzip eine Standardvorlage und dazu gibt es natürlich immer irgendwelche Besonderheiten im Objekt, was man vielleicht äh, speziell regeln muss. Und,
1: genau. Weil das ist ja so ein bisschen dein Vermächtnis an die zukünftigen Eigentümer. Du hast mit dieser Erklärung eigentlich am Ende am allerwenigsten zu tun. Ne?
2: Ganz genau. So sieht es aus, wenn du alle Wohnungen verkauft hast, geht es dich nichts mehr an, sozusagen. Aber im Zweifel, die Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft, die hat dann mit einer Teilungserklärung, die du da geschaffen hast, zu kämpfen unter
1: Umständen. Ja. Genau, also machst du ja. am besten ja. für die eine saubere
0: Arbeit. Ja. Ja, und also, wenn, wenn die eine saubere Ankaufsprüfung machen, wenn wir vorstellen, dass sie auf der anderen Seite, würden vielleicht eine Teilungserklärung lesen, wo man sagt, das ist aber komisch, da habe ich nachher nur Ärger, ja. wäre das ja. dann negativ wahrscheinlich. Ja, wenn wir nicht blöd
1: sind und Okay, jetzt hast du die Teilungserklärung. Ich glaube, Gemeinschaftsordnung ist dann da noch mit drin. Ne? Und
2: ähm, Gemeinschaftsordnung kann man separat äh, beurkunden oder man macht es einfach innerhalb der Teilungserklärung. Genau. Das
1: regelt das Miteinander nochmal der Eigentümer. Genau,
2: genau. Das sind beispielsweise Fragen, ähm, äh, die, die Wasserleitungen, ähm, ab welchem Punkt ist der Eigentümer der Wohnung verantwortlich und welche Teile dieser Leitung gehört. Gemeinschaft wäre mhm. so eine Frage, mhm. die man regeln kann oder sollte in einer Teilung. Fenster, ne? Fenster, genau. Wohnung oder, genau.
0: oder Gemeinschaftseigentum. Genau. Ja. Das. Okay, Teilungserklärung hast du, dann geht es schon in den Verkauf.
2: Ähm, Teilungserklärung, genau, die wird notariell beurkundet ähm, und dann gibt der Notar, reicht es ein beim Grundbuchamt und dat, dort werden dann die einzelnen Wohnungsgrundbücher angelegt, ja.
0: Dann kriegst du irgendwann eine Nachricht. Jetzt gibt es einen Haufen mehr Grundbücher. Genau. Und Dann weißt du, juhu, jetzt kann ich sie einzeln verkaufen. Ganz genau. Was kostet bis dahin der Prozess der Aufteilung? Der Notar muss bezahlt werden.
2: Genau. Wir haben gesagt unter Umständen neue Grundrisse erstelle, ähm, diese Grundrisse ähm, Kennzeichner, also die Teilungspläne erstelle, die Abgeschlossenheitsbescheinigung, ähm, die Teilungserklärung, Bürokunde. Sprechen wir Größerordnung von ein paar tausend Euro. Also, ich sage jetzt mal, ein zehn Familienhaus sind wir vielleicht irgendwo bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Okay, was okay. nicht, nicht viel Geld ist. Nicht wirklich viel, ja.
0: Macht natürlich Spaß, wahrscheinlich je größer das Haus, klar, verteilt sich die Kosten besser. Ja. Und äh, ja, was ist jetzt die Kalkulation dahinter, mögliche Marge,
2: wenn mhm. ich sowas mache? Also, als Marge, ähm, ich kalkuliere immer, ähm, ja, sagen wir so, so ganz grob 15.000 bis 20.000 Euro, die pro Wohnung als Ruhrertrag übrig bleiben solltet, damit der Aufwand sich lohnt und Nachvertriebskosten. Nach Vertriebskosten, nach Vertriebskosten, ja.
0: Ich höre jetzt immer öfter, dass beim Thema Aufteilen mittlerweile sind schon die Häuser teurer als die Wohnungen.
2: Mhm, hat, ja.
0: Wirkt das äh, also logischerweise negativ aufs, aufs Aufteilergeschäft sich aus? Ja. Warum ist das so? Weil, ein Haus an, an sich attraktiver ist, dann wenn ja, die Investoren es ist, auch schon hohe Preise zahlen. Ja, ja
2: es gibt tatsächlich äh, viele sagen wir mal Anleger oder Investoren, ähm, die auch auf der Suche sind nach, nach äh, größeren Mehrfamilienhäusern. Ja. Und da werden teilweise ähm, Preise bezahlt, da lohnt sich das Aufteilen nicht. Ja.
0: Mhm. Aber du wirst weiterhin aufteilen und auch vermutlich weiterhin ähm, Deals finden.
1: Wenn sich was Schönes ergibt, mit Sicherheit. Jetzt. Lass uns wieder lass uns einen Punkt noch, noch kurz äh, machen: Gewerblichkeit. Sag sage noch mal eben kurz, kann mhm. ich es machen, egal in welchem Besitzverhältnis ich das habe, worauf mhm. muss ich achten?
2: Ähm, naja, wenn du es äh, als Privatperson machst ähm, und du hast mehr wie drei Wohnungen, bist du natürlich äh, sofort im gewerblichen Grundstückshandel der ja. Konsequenz? Ja, ähm, Konsequenz wäre, ähm, die, dass Gewerbesteuer auf diesen Gewinn anfällt, mhm. ähm, dass es da auch keinen steuerfreien Verkauf mehr gibt. Also würde man idealerweise... In einer GmbH abbildet Das sowas. Ich
1: würde auch meine ganzen Mieteinkünfte betreffen, genau. die ich neben links und rechts ja. davon habe. Ne? Also am besten in einer gewerblichen ja. GmbH, ja. wenn ich das vorhabe, oder mit dem Steuerberater sprechen, wenn ich, wenn ich reinstolper in das ja. Thema.
0: Ja. Dankeschön. So funktioniert das Aufteilergeschäft. Vielen Dank, Markus, fürs Beantworten der Frage. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr schon mal aufgeteilt habt oder was generell eure Meinung zum Aufteilergeschäft ist.